0: Ahoj priatelia, vítajte pri počúvaní Chcem viac podcastu. Moje meno je Ondrej Kolárovský a dnes je tu so mnou Ľubo Badiar. No je tu so mnou ale len cez videohovor, pretože s hľadom na pandemickú situáciu sme sa dnes nemohli stretnúť. Ale keďže je november, v čase, kedy toto nahrávame, tak sa budeme rozprávať s Ľubom o slobode. Ľubo bol totiž aktívnym účastníkom, dokonca aj spoluorganizátorom zmien v novembri 89 v Košiciach spolu VPN a aj keď ste ho nevideli možno v televízii alebo vo vysokej politike, vzhľadom na jeho životný príbeh nám má čo povedať k tejto téme. Takže Ľubo, ja ťa vítam, ahoj. Ahoj, ahojte, pozdravujem všetkých. A chcem sa spýtať, Ľubo, ja som ťa tak nejak trošku predstavil, ale čo by si ty ešte povedal, doplnil o sebe, aby tí, ktorí ťa nepoznajú, mali lepšiu predstavu, s kým sa to rozprávam?
1: No tak dnes už som úspešným dôchodcom. Som profesió, som výtvarník, študoval som vlastne výtvarné umenie alebo propagačné výtvarníctvo. Aj to ma vlastne potom priviedlo v čase krátko pred tým 17. novembrom vlastne do tých umeleckých vôd. Pracoval som vo vtedajšom Zväze slovenských vytvárnych umelcov v krajskej organizácii v Košiciach, priamo v tej našej galérii, ktorá bola oproti domu a na rohu tej hlavnej a až betinej ulice, kde sa vlastne postupne časom vlastne vytvorilo to kontaktné, zpočiatku kontaktné a potom koordinačné centrum a tak vlastne tam nejak, že tie vetry života zaviali, aby som vlastne spolu s tými kolegami z umeleckých kruhov vlastne sa stal jednou z tvári novembra. Takže povolaním som vytvarník, ale vlastne dlhý, veľmi dlhý úsek svojho života. Dá sa povedať, že skoro polovičku z tých zhruba 60 rokov som vlastne strávil ako, ako človek, ktorý zakotvil v miestnom Košickom evanilickom cirkevnom zbore, kde som bol dlhé roky aktívny ako laik, ktorý snáď prešiel všetkými levelmi služby až po tú, tú dnešnú. A dnes sa vlastne venujem ešte s pár mojimi dobrými kolegami, ochotnými a pripravenými k tejto službe. Venujeme sa vlastne ľuďom vnúci, zvlášť teda m- také nízkoprahovej práci a službe bezdomovcov. Takže to asi toľko.
0: Hmm. Ďakujem, ľubo, to je zaujímavé. Určite ten tvoj životný príbeh je natoľko bohatý a pestrý, že by bolo o čom rozprávať, ale teraz sa budeme venovať špeciálne trošku viac tej otázke novembra a slobody, takže chcem sa spýtať, ako si ty prežíval ten čas možno aj pred novembrom 89, ale aj potom priamo tie udalosti?
1: No tak ja som to už vlastne spomenul, že, že vlastne človek, keď sa narodí s takou umele, dušou, ktorá tiahne k takej umeleckej realizácii, tak <kým> už v tom zadaní má človek takú, takú tú základnú, základnú túžbu po, po slobode, pretože prirodzene tvoriť sa nedá bez, bez slobody. Ak je človek obmedzovaný, tak, tak, tak tá ľudská kreativita je taká ako keby znásilňovaná. Takže vlastne v, v momente, keď som uh, ukončil školu a začal potom pracovať vlastne s umelcami, tak samot, samotní tí umelci to sú také vlastne z, zvláštne duše, také sú ľudia, ktorí sú takí jedineční práve v tom, že, že, že sloboda je veľmi citlivá veľmi živote a, a akékoľvek obmedzenie chápu, Chápu, tak ako dramaticky prežívajú a, a sú, sú majú tendenciu rebelovať a, a nejakým spôsobom sa proste ako brániť. A myslím si, že v tom, v tom čase komunizmu, kedy sa strašne preferovalo to takéto umenie v sociali- štýle socialistického realizmu, aj keď sa vlastne malovali a, také angažované motívy a, a diela, tak toto... To, v tých umelcoch vlastne bol ten odpor, bol taký ten zažitý, to násilie, hej, ako kedy ich tlačili, ako týmto smerom, tak vyvolávalo práve akože opačný odpor. Takže keď nastal november, alebo keď sa blížil, tak vlastne tam, v tom prostredí tých košických umelcov, alebo aj Sokolia, bola taká skupina pripravených ľudí, hej, ktorých, ktorých, ktorý súčasťou som sa stal teda aj ja. Ja som to tiež teda vždycky tak prežíval, že že tak samozrejme, keď je človek dieťa, tak ako rastie v, v tom režime a zdajú sa mu, mu byť tie veci také ako normálne, ale v momente ak začne dospievať a, a študuje a, a študuje na umeleckej škole, no, tak sa prirodzene tie veci v ňom dozrievajú a, a začne vnímať, že, že to nie je úplne všetko košer, že že hej, ten svet je presalen akože bohačí a že nás tu kto si nejak cenzuruje a, a obmedzuje a nejak usmerňuje. Takže myslím si, ja som bol na, ten, na, ten, na tú zmenu pripravený a, a v podstate keď som vstúpil do, do toho diania, tak som v ňom dostal dva roky. Čiže dva roky mojho života je obeď na tom, dá sa povedať, že moja obeď na tom oltári tých zmien na toho zápasu od tú novú podobu na správy spoločnosti, ktorá bude už svobodnejšia, bude demokratickejšia. Takže ja som, myslím, že, s, že spolu s tými kolegami, s tými priateľmi z, z, radu, z Radou umelcov sme boli vlastne pripravení do toho vstúpiť ako tá, za, za tú našu uh, teda oblasť uh, spoločnosti, hej, za, 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 za tú umeleckú obec.
0: Hmm. A čo konkrétne si robil, alebo čo to znamenalo v tých, v tých dňoch alebo v tých mesiacoch, či dokonca rokoch, čo si naznačil?
1: No tak ono, vieš, ono to ako že nikto z nás nevedel do čo ide. I to bola taká prvá fáza, kedy sme ani nevedeli, že, či to dobre skončí. To sa už neznáto pozeráme z, tej, z toho odskupu, že áno, všetko to tak začalo, bola tu zamatová revolúcia, všetko bolo. Nie, nebolo to tak. Tie prvé, prvé týždne a možno aj mesiace sme žili s neustálou takou obavou, že čo ak čo ak ten štát použije tie, tie represívne prostriedky a vtrnú tam nejaký no, proste tajný hej z, z, zo štátnej bezpečnosti a závru a spakujú to tam za jeden večer. Hej. Čiže to bola taká prvá fáza, že sme, že my sme boli vlastne politickí amatéri, nikto nebol pripravovaný na to. Hej. Čiže to spontánne začalo, začalo to obrovským návalom ľudí, ktorí do toho kon, novozriadeného kontaktného centra začali prúdiť doslova akože do noci. Denne, hej. Ľudia prichádzali so svojimi súkromnými príbehmi, s tými hej. Potom prichádzali zastupcovia z tých, z tých závodov a podnikov. Hej. Vtedy boli iba dva podnikov. Národné podniky a štátne podniky. Hej. Čiže ľudia, ktorí žili a pracovali na pracoviskách, ktoré riadili komunisti. Hej. Čiže oni mali ako dlhé roky ako problémy s tými s tými kádrami, s tými nomenklatúrníkmi, ktorí to tam celé riadili. Častokrát to boli neschopní ľudia, ktorí len boli nominantmi strany. No a to sa vlastne riešilo, ako, ak, akým spôsobom hej, tým ľuďom proste pomôcť. Čiže ako my, sme, my sme mali akože porady v, tej, v tých prvých mesiacoch, kedy sme mali zoznam požadavík z tých podnikov, aby tam niekto prišiel, aby im pomohol to vykomunikovať s tým vedením a odvolať ich proste. To bola, to bola taká prvá fáza veľmi búdlivej, revolučnej uh, tej, tej etapy. Ja si pamätám, ja som, ja som uh, pamätám si jeden z tých uh, mojich výjazdov. To bolo ne, neviem, či národný podnik uh, Zelenina, Ovocie a tam odvolávali nejakého námestníka, ktorý Evidentne na tú dobu žil veľmi ako luxus, drahé západné auto a, a oni to samozrejme tí ľudia videli. No to také dramatické, tam proste, proste tam boli, bola prestrelka medzi, tými, tými, medzi tou, tým akčným výborom verejnosti proti násilu a medzi tým vedením hej, a, a ja ako taký arbiter a my sme vlastne vždy vstupovali ako taký arbiter, ako taký v podstate bez autority, bez nejakého bez nejakého v rukách nejakého poverenia aj nejakého mandátu ale ako obyčajne to dobre skončilo nejaký, oni už boli na ústupe, už sa dali, už vedeli že, ako im, že, už, že len ako sa stiahnuť tak nejak podľa možnosti bez újmy no takže to bola taká tá prvá etapa no a potom prišli vlastne prišla éra, kedy kedy hej, bolo treba tlačiť vlastne na, na vterajšiu vládu, na tie orgány všetky, aby sa kooptovali do tých orgánov vlastne nestraníci, nekomunisti. Hej, tak to bola taká tá druhá etapa, že do tých národných výborov vlastne hej, podľa tej dohody, jak sa teda dohodlo, eh, vlastne boli odvolaná polovička komunistov a my sme vlastne ako, ako nestraníci sa stali poslancami. Ja som bol poslancom náro, eh, Mestského národného výboru. To bolo tiež len do času. No a potom sa bojovalo o tie základné veci a síce aby sa bol zrušený ten článok v ústave o, o vedúcej úlohe komunistickej strany. To bola tiež jedna dôležitá bitka, keď sa to stalo, tak sa vlastne začali pripravovať, začali pripravovať prvé slobodné voľby.
0: Uh-huh. No pra, pre mnohých poslucháčov sú to dnes dejiny, my čo sme toho zažili, tak si na to aj tak živo spomíname. Ako by si teraz zostupom času hodnotil, že naplnili sa? Povedzme, keď sa s tebou rozprávam konkrétne tvoje očakávania ohľadom slobody alebo vôbec tých ideálov, ktoré vtedy boli komunikované, za ktoré si sa aj ty tak aktivne angažoval. Ako to hodnotíš? Alebo čo sa naplnilo, čo sa nenaplnilo?
1: No tak určite, ako to základne sa proste naplnilo. I tak predstava, že, že niekto z nás by sa vybral zahraničia, tak ako povedzme nás, náš najmladší syn študuje v Sheffielde na univerzite, ako to niečo nepredstaviteľné. Nepredstaviteľné bolo vôbec vycestovať, hej. stále bolo teda nejaké doložky a nejaké vízové prísľuby, no proste neprekonateľné množstvo prekážok. Keď nemal človek úplne čistý, kadrový nejaký profil, hej, že ja neviem, mal niekoho v zahraničí, tak to bolo skoro nemožné. Čiže všetky tie slobody, ktoré boli vtedy zavreté a zamknuté, sú dnes proste odomknuté. Sú, sú hej, sloboda cestovania, sloboda podnikania, sloboda slova, sloboda no proste cestovať. Hej. Čiže samozrejme, že tá, tá základná, základná, základný priestor slobody bol otvorený a vybojovaný a dnes ľudia skutočne si tú slobodu užívajú. Pre moje deti je to nepredstaviteľné. Moji dvaja synovia, ten najstarší, Dominik a Filip, ten študent hudby v zahraničí, natočili taký krátky dokument práve na počas toho mladého Nemca, ktorého zastrelili na, práve v tom medzihraničnom priestore na úteku, keďže chceli študovať. Bol to talentovaný klarinetista, chceli študovať proste do zahraničia, no lenže žiaľ. Hej, tak o, o tom natočili krátky dokument uh, vlastne ako na jeho počas, že vlastne jeho, na tom úteku uh, roztrhali tí, tí, hra, tí, tí hraničarské uh, cvičené psy. Takže uh, toto, je, toto je pre tú generáciu ako nepredstaviteľné, že, že by žili v takomto režime. No ale uh, druhá stránka, tá vždy, tá, vždy tá kvalita má ako keby tú odvratenú tvár, tú druhú stranu mince a to je, že čo zo so slobodou všetko prišlo že dnes vlastne v tej našej realite, v ktorej žijeme, zistíme, že na slobodu treba byť pripravený. potrebujeme mať pripravené elity, potrebujeme, aby, aby vôbec aj ako kresťania sme boli pripravení tú slobodu proste ako uchopiť a, a, a žiť ju proste zodpovedne a, a čo je mne šliapať na otlak, alebo, alebo pošliapať to jeho územie, aj prekročiť tie hranice mojej slobody, Hej, uh, v domnení alebo v presvedčení, že áno, že mám na to právo, ale pritom šliapem už pouzemí toho druhého. Hej, to je, to je uh, veľká zodpovednosť. V slobode dostávame veľký dar, ale aj veľkú zodpovednosť jeden voči druhému. Takže aj slobodne priletelo a udomácnilo sa s tým znova treba zvádzať nejaký zápas a, a to je ako keby proces, ktorý... Ktorý sa, ktorý sa začal, ale ktorý sa už nikdy neskončí. Nemôžeme proste na Vavrínu, že všetko je už dobre, ale stále sa, sa tú slobodu musíme učiť, ako, ako prakticky každý deň v tej slobode žiť a tvoriť, alebo slúžiť.
0: Hej, hej. No ty si naznačil, ja to teda o tebe viem, že, že si kresťan, že si človek viery, a vlastne dlhé roky si bol veľmi aktívny aj, aj na takých viditeľných miestach v cirkvi. Ako si povedal, že si prešiel prakticky všetkým tu v Košiciach, v cirkevnom zbore, ale ty si bol viditeľný aj na tých celoslovenských fórach cirkvi, či na synode, alebo pri organizovaní konferencií rodín. Ale moja otázka je taká, že niektorí hovoria aj v cirkvi, že kresťan by sa nemal angažovať v nejak spoločensky alebo politický, a ty si sa v istom zmysle angažoval, hlavne teda v tých prvých rokoch, 90-tých aj, aj spoločensky, ale potom si, si to, ten svoj aktivizmus presunul viac do cirkvy. Ako sa na toto pozeráš, na to miesto kresťana v spoločnosti, alebo akú úlohu pre teba v tom všetkom zohráva vlastne tvoja viera?
1: Ja si myslím, že kresťan sa naopak musí, angažovať v spoločnosti. Hej. E, spoločnosť alebo obec je polis. Hej. Tá, tá naša tá, trochu tá, tá, posunuté vnímanie politiky je, že nejaká vysoká, nejaká riadiaca, správna v oblasti hej, v spoločnosti. A k oblasti to, v oblasti, v ktorých sa my môžeme politicky, čiže vlastne občiansky alebo obecne v rámci obce angažovať je nesmierne veľa. Obrovskou chybou po tej mojej vlastnej skúsenosti aj s církou, ktorá vlastne tiež do novej reality, kým dovtedy sme sa museli skrývať, útajovať, hej, a žiť v nejakej takej bubline a proste takých, takého, takých a, disidentov, hej, akože církevných. A, tak zrazu, ako bolo všetko možné. A myslím si, že prešlo 30 rokov a my sme neurobili nejaký moc veľký pokrok práve v tom pochopení. Stále ako keby žijeme v takej tej svojej bublinke, tak, ako sme sa naučili, hej, okolo kostola, okolo fáry, Ale ten vstup do, do tej polis, hej, je naša, naša podľa mňa základná kresťanská taká agenda. Hej, že, že keď pán Ježiš vlastne akože inštruuje a, a pripravuje a, a vysiela Apoštolov, tak to je, Apoštol je vyslaný, je vyslanec, je vyslaný, kde je vyslaný? No, tak nie niekde do inej galaxie alebo mimo niekde, hej, ako na okraj. E, je vyslaný presne do, do prostredia, kde je pripravený a nejakým spôsobom vystrojený a skúsený tej, tej, tej polis slúžiť. Či to je to je podľa mňa tá základná vec, ktorú v tej, ktorú v tej novej ere slobody si musíme uvedomiť, že my, my máme byť, byť užitoční tam von. Na život nemôže byť celý že sami sebe. A ja som dlhé roky takto žil, tak ma vychovali, tak som... Tak som tak to doznievalo nejako, že áno, tak kresťan má byť v zbore, má byť, má byť členom nejakého spoločenstva, nejakej komunity a tam žiť a chodiť na bohoslužby a tam sa nejako vyžívať alebo nejako rozvíjať, rásť, realizovať vo vnútri. A dosť dlho mi to trvalo, než mi toto záplo, že nie, 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 akože a preto aj dnes vlastne, preto sme sa vlastne pred desiatimi rokmi zhruba pustili do toho dobrodružstva, že že smerujeme tú našu pomoc, tú našu službu vo forme pomoci, súcitu, solidarity, milosrdenstva voči tým najnúdznejším, hej. a doslova si myslím, že tí ľudia, ktorí sú dnes ho- homeless, hej, sú vlastne ako keby stratili domov, sú mimo domova najzákladnejší problém nie je, že nemajú strechu nad hlavou. Hej, je to vážna vec, že nemajú strechu nad hlavou a spia v parkoch, lesoch a kdekade, ale oni nemajú domov. Ak by si skúmal viac ten ich, ten ich, uh, ten ich, uh, tú ich históriu osobnú, zistil by si, že celé to začalo tým, že stratili vzťahy, rozvod, Hej, alebo, alebo alkoholizmus v rodine a, a došlo k rozbitiu tej rodinnej bunky a tí ľudia potom už len tak blúdia. Ja vlastne prirodzene samozrejme, že to, čo majú, prepijú, prehajdákajú na tej, na, pri tom túlani a ostanú nakoniec aj bez strechy nad hlavou. Ale to najhlavnejšie je, že, že všetci, všetci, úplne všetci, ktorých som ja doteraz stretol, majú úplne roz, roz, rozbitú, nemajú sa kam vrátiť, skrátka sú strátili domov. No takže to, to je tá naša agenda, ja som to poznal a, a, a zistil som, že mám preto aj dar, že ma to teší, že ma to nerozčuje, že, že, ma, že proste tá služba ťa musí tešiť, musí byť pre teba proste potešením. nesmie byť pre teba takým bremenom, že zatínaš zuby a, a každý druhý deň chceš odísť. Čiže, no ale takýchto, takýchto oblasti, kde sa treba obetovať hej, a priniesť tam to Božie dobro, do prostredia, kde, tie, kde toho dobra je tak málo. Je naša proste, to, je, to je naša svetoslúžba. To je ako keby to, to, to sveté, čo proste Boh vyhľadáva, čo, čo mu tak ako, neviem prečo my ako nerozumieme. Hej? Že ako, no, čiže toto je, toto je také moje ako porozumenie tomu. Hej? A, to, a to skutočne hovorím zodpovedne, lebo ho, hovorím ti, že, 25 rokov e, v práci, predovšetkým vnútri cirkvi, hej, 12 rokov v synode, e, zakladali sme rodinné spoločenstvo, teda práca od detí cez vysokoškolskú mládež, potom ro, okolo rodín, rodinné spoločenstva, všetko to bolo ako keby v, v Sociku bola taká, taká kampaň, taká akcia, neviem, či si pamätáš, či si už bol vtedy taký veľký, že sami sebe sa to volalo, sami sebe. To sa robili aj také, že pracovné soboty, že sami sebe musíme to proste, musíme sa angažovať a sami sebe to urobíme. A ja mám niekedy pocit, že cirkev je taká, že sami sebe, že staráme sa sami o seba, ale my sme pri tom vyslanci. mali by sme proste ísť voľmi.
0: Mm. Vlastne tak ty si to už aj naznačil v tejto odpovedi, že tá politická angažovanosť nemusí byť v tých mocenských štruktúrach, ale aj na úpl- úplne opačnom protipole vo stehu k tým, ktorí sú úplne na okraji e, spoločnosti, a ktorí sú úplne bezmocní a, a vlastne úplne odkázaní. To, to je zaujímavá perspektíva. A Dnes na to nemáme priestor, aby sme to viac rozobrali, ale určite by som sa na túto tému s tebou niekedy v budúcnosti ešte porozprával aj viac. Ešte ak môžem odrej dodať, jasný.
1: možno si ma inšpiroval, tá, len jednu z vety, že vieš, spomenul si, že, že mocenské štruktúry, hej ako keby, že e, Tie, tie štruktúry, majú, ktoré majú k dispozícii nejakú moc. Ale ja nepoznám väčšiu moc, ako je moc dobrá. Ako kresťan si uvedomujem, že ak, akékoľvek sily zla by sa proste zoskupili, ja aj tak nemám inú moc k dispozícii, inú moc Božiu, ako moc dobrá. Veď konec koncov, keď e, pán Ježiš hovorí, že milujte svojich nepriateľov a tých, ktorí vás preklínajú a pro, ktorí vás proste nenávidia, tak použite znova len s tou mocou dobra voči ním vidiete, čiže, vidíte, čiže my nemáme inú moc ako moc dobra a toto to je veľká moc, veľká moc. Ja si myslím, že ak by cirkev vymenila množstvo tých nástrojov, ktoré akože používa, akože sú vyslo, vyslostne sveté pre ňu a, vy, a nahradila by ich tými nástrojmi dobra, tak aj spoločnosť by ju vnímala úplne inak, pretože ja si myslím, že voči dobru je bezbranný, ktokoľvek. Ne- neexistuje oponent, ktorý by o- odporoval tomu dobrému úsiliu. Hej, čiže tých polík, kde to dobro je tak s- strašne treba, je úžasne veľa v spoločnosti. V každej, aj v západnej, aj proste, aj v Amerike, aj ja neviem, v západnom svete, všade. No, Samozrejme, že východ a juh e, Zemegule je, je žalostne proste, hej, okradnutý o to dobro. A my sme, my sme proste dlžní to, týmto, týmto našim bratom hej, alebo Božím deťom, alebo všetci sú vlastne tie stratené Božie deti, až im to dlhši.
0: To je taká, taký vážny výkričník, alebo by sa povedal do, do nášho života. Um, a je pravda, že ľudia aj v súčasnosti sú veľmi až alergickí, alebo stále viac ako keby rozčúlení za akýkoľve nejakých náznakov, že by církev alebo kresťania chceli nejak zhora hora ovplyvňovať. Preziat moc. No, presne. A vlastne ano. ty hovoríš o tom, že, že cez to dobro, že to je asi tá lepšia cesta aj cez, cez službu, dobrú službu a prinášania toho dobrého ľuďom, že tam ako keby boli ľudia odzbrojovaní od toho svojho hnevu alebo rezervovanosti voči církvi. A ja by som sa ešte tak chcel spýtať, lebo Vlastne tí, tí ľudia, ktorým teraz slúžiš, ktorí sú na ulici, sú často závislí. Keď sme sa rozprávali predtým ešte bez mikrofónov, sa tak povedal, že asi keby sme boli aj my na ulici a v takom stave, že asi by sme aj my veľmi ľahko upadli do závislosti od alkoholu alebo tak, tak. Keď sa bavíme teraz o tej slobode aj politickej, tak ako vnímaš tú slobodu doniesť do života týchto ľudí? A, a vlastne ako teba evangelium zmenilo? Lebo jedna, jedna vec je transformácia spoločnosti, ale druhá vec je tá, tá osobná transformácia. to Nie je to spoločenské oslobodenie, ale to osobné oslobodenie z Božej milosti. Čo by si k tomu to povedal?
1: No tak samozrejme, že, že človek je závodou v momente, keď sa keď sa udeje to vnútorné oslobodenie. A je už ako druhorade, že či to je, či to je fakt nejaká látková závislosť, ktorá ho ako akože stiahuje na dno, alebo je to povedzme môj prípad, že my sme vlastne kolabovali dvo, v mládom dvojročnom máželstve, akože, ktoré bolo vlastne na, na rozpad. Hej. A vlastne keď keď Kristus vlastne vstúpil s tým vyslobodzujúcim momentom do nášho života, tak On vlastne ako, ako zachránil nielen každého z nás, osobne zachránil náš vzťah a v podstate zachránil našu rodinu, že tých našich pädi detí by sa nebolo. Mali by sme Dominika ako jediného, on bol prvý, a, a to, bol by koniec. Čiže tá záchrana je neuveriteľne rozsiaľná. Ona niekde začne a pokračuje. Čiže tá sloboda vlastne e, hej, sa rozpína. E, no ale, ale, ale to bola záchrana. Nás proste Kristus zachránil on neprišiel do našho života len ako nejaký výživový doplnok, ako nejaké no, mierne vylepšenie, hej, alebo nejaká poistka. Hej. Čiže to je veľmi dôležité, že by, že by ten človek to tak prežil, lebo častokrát aj my tak tých ľudí akože ťaháme, že ako, hej, vyznaj a bude to, bude, to, alebo bude to lepšie, budeš prosperovať. Ale ten človek nezažije tú záchranu. Takže tak sa dívam aj ja na tých ľudí, že oni potrebujú ako záchranu, oni sú veľmi nadne. Veľmi nádne, proste, že, že, že ťahať ich z toho je, je proces, ktorý nesmieš zdať a ktorý trvá, trvá dlho. A ja neviem aj, či bude akože úspešný prostredníctvom mojej služby. Hej, že, že Neviem, kde pán Boh ešte investuje do toho človeka iné dobro. Hej. Ja Momentálne je naša služba taká bezkontaktná. My sme začínali tak, že sme ich mali v jedálni, a ja som tam s tými strávil v podstate s dvoma skupinami po 25 ľudí, každý boží deň, e, hodinu. A ja som tam normálne ako začal modlíbov aj som im hovoril ako do života alebo nejaké príbe, snažil som sa ich rečov im vlastne priblížiť to, že nakoniec to naj je proste nájsť v Bohu svojho oca. Hej, a proste v ňom sa upokojiť a v ňom sa nejak zorientovať a v ňom s ním pokračovať. Takže e, Samozrejme, že je dôležité, aby to, tá, tá, tá sloboda sa udomáknila vnútri toho človeka, ale je to, je to pri týchto ľuďoch je, je to beh na dlhú tráť, je to maratón a treba to s nimi vydržať. Ale zároveň veriť, že to nie je len na tebe, lebo mnohí to vzdajú, povedia, nemám výsledky a vlastne oni hej, proste sídu stále po svojich chodničkoch. Ja to vzdávam to. To nie je o výsledkoch, táto služba nie je o výsledkoch a myslím si, že vôbec naša služba, kresťanská služba zameraná na výsledky nie je dobre zameraná. Myslím si, že potrebujeme sa viac zamerať na zmysel toho dobra. Proste to dobro má význam, či má momentálny účinok alebo bude mať nejaký účinok, o ktorom ja neviem. Je to dobro, treba žiť a veriť, že ono koná.
0: Ďakujem, ľubo, za to, čo hovoríš. Čas nám rýchlo beží, tak možno týmto by sme mohli aj ukončiť. A nechaj toto, čo sme sa rozprávali a čo sme naznačili, je takým pozvaním k hľadaniu slobody a, a dobra v našich životoch. A tak ako to bolo nieľahké aj v celospoločenských, v tom politickom zápase, keď môžem povedať pred tými neviem koľko rokmi, desiatkám, pár desať rokov, tak je to aj taký osobný zápas každého z nás k tomu. Tak verím, že tento rozhovor k tomu môže poslúžiť, aby sme sa nezdávali a hľadali, keď sa tak stane. A verím, lebo, že sa ešte niekedy stretneme pri nejakom ďalšom rozhovore. Takže ďakujem ti a maj sa pekne.
1: Ja budem rád určite, ak je niečo, nejaká téma, pri ktorej sa môžeme ešte stretnúť. A pridávam sa k tomu želaniu, aby čokoľvek, čo bolo pravdivé a, a, a dobré, aby to niekoho povzbudilo ďalej na jeho ceste. Takže ďakujem za pozvanie a lúčim sa. Ahojte.
0: Ahoj, ahoj. Bol som veľmi rád. Priatelia, počúvali ste Chcem viac podcast. Môžete nám napísať alebo dať typy aj na nejaké ďalšie témy, Môžete nám napísať na náš e-mail, Facebook alebo Instagram. A teším sa niekedy na budúce pri ďalšej téme. Dovidenia.